0: Sütörtökön este a régi tévé, Egyeneste este fél kilenckor Friderikus Show. Ezúttal egykori vendégeinket hívtuk vissza, hogy megtudjuk, mi történt velük azóta, hogy utoljára találkoztunk. Itt lesznek például a békési nővérek, akiket 40 év után hoztunk össze, Ausztráliába szakad bátyjukkal. Dalián Zsouka az örök túlélő, aki legutóbbi találkozásunk óta majdnem bennéget egy tájföldi szállodában is. A magányos leopárd ember Thomas Leopard, arról számol be, sajnos 5 év alatt sem alapított leopárd családot. Szalai Kriszta, a jótékony színésznő azt jelenti, megszerezte a lélegeztetőgépeket. Varga János még mindig párhuzamosan tud gondolkodni.
1: Egy mukkot nem értek no. ahol, amit <gül> Ez a jó tulajdonsága megmaradt 93-tól <gül>
0: Bizonyára egyáltalán nem vagyok egyedül azzal a kíváncsisággal, ami egykori vendégeim jelene iránt ébredt bennem. De vagyok, hogy sem, végül is mindannyian szappan opera kedvelők vagyunk, ha pedig ez így van, a történetek varázsa, maga a folytatás, amiről bizony csak egyszer-egyszer értesítettek egykor volt szereplőim. Mi történt velük azóta, hogy itt jártak nálunk? Ezt firtatjuk a következő két órában, tehát a mai estét a folytatás jegyében töltsék Lelen.
2: Hosszont, bez, fel, hogy van
0: Jó estét kívánok! Ez a mai show tehát visszatekint néhány emlékezetes vendégünkre, és miközben idézzük egykori nyilatkozataikat, ismét beszólítjuk őket, hogy megtudjam, mi lett velük, hová jutottak azóta, hogy legutóbb találkoztunk. Például kétségem sincs afelől, hogy Nagy Tibornéra irénkére pontosan emlékeznek nézőink, akik esetleg mégsem, azoknak segít felidézni őt a következő filmecske.
3: Nagy Tiborné három felnőtt fiú édesanyja. Húsz éve elvált, egy háztartásban él két kisebbik fiával, és ő neveli legidősebb fia négy kislányát is, akikről teljesen lemondtak az alkoholista szülők. A legkisebb lány három éves, de az édesanyja születése óta felé sem nézett, noha 500 méterrel lakik a gyerekektől. Irénke daganatos beteg, többször megoperálták, ennek ellenére téglát hordott, falat rakott, hogy minél hamarabb felépülhessen a ház, amelyben élnek. Ha a négy kislány körülötte van, nem érzi magát sem betegnek, sem szegénynek.
4: Vannak olyan ruhájaim, amit úgy gondolom, hogy én már úgyse hordom ugyanhova. Éjjel nekülök reggelre három kis nadrág, vagy három kis szoknya van, a taníton, én megérzi, na, látom lányok, a mama megint varázsolt az éjjel. Hm. Így élünk.
3: A tóksó igazi meglepetést is tartogatott a család számára. Két héti korfunnyar hattak. Ráadásul, hogy a nagymama valóban pihenhessen a szigeten, két babysitter is elutazott velük.
0: Úgy van, és itt van Irénke, a két babysitter meg a négy nagylám. Irénke, milyen volt korfun nyáron? Csodálat.
4: Életünk legszebb két hete volt. Együtt voltam a unokákkal, pihentem, és két csodálatos babysittert ismerhettem meg.
0: Tényleg, szóval mondjuk át tudta magát adni az önfelett pihenésnek, tehát hagyta a lányokat is érvényesülni, vagy azért továbbra is a kicsikkel volt javarészt elfoglalva?
4: Olyannyira, hogy nekem is mesét olvastak föl esténként.
0: Tényleg? Igen, hát igen. igen. A két hölgy hogy érezte magát? Hát ugye teljesen idegenül. Kerültek. Én mondom név szerint is Gémes, Zsuzsa és Erős Krisztina, teljesen idegenül szerződtek Irénkék mellé. Aztán mi érett a kapcsolat?
5: Hát szerintem
4: könnyű volt, hiszen a gyerekek nagyon jó voltak, könnyű volt velük lenni. Megérkeztünk, kipakoltunk, gyerünk megnézni a várost. Hát képzelhető, hogy ezek elcipertek engem a tűzön abba, hegynek föl, a jó Isten tudja, hány, mennyi időn keresztül gyalogoltunk a kislánymal, a nyakunkba, minden, hogy vittük, és kiderül, hogy 10 perc alatt a tengerparton ugyanabba a városba beértünk volna.
0: Csak át, átmentek a hegyen. Hát. hát végül is így volt könnyebb, ugye? Na most mielőtt nekivágtak ennek a nagy útnak az országos ismertség, könnyített, vagy inkább nehezített a helyzetükön?
4: Hát egyrészt könnyített, mert nagyon sok jó barátra tettünk szert. Meg kell mondanom, hogy 703 levelet kaptam.
0: A műsor után
6: 703 kerestek meg? Igen, 703, 703
4: levelet kerestek meg. És mindenki kívül, segíteni akart? Hát vagy kifejezték elismerésüket, vagy egyéb dolgokat is. Mit értezem,
0: hogy egyéb dolgokat is?
4: Hát például többen megkérték a kezem.
0: Ne vicceljen! Kóban És bármelyiknek odaadta, odaígérte?
4: Nem, nem. Ellena. Én már. Egyedül
0: nevelinkában inkább a négy gyereket? Igen. Vagy nem volt alkalmas a jelentkezők között?
4: Nem tudom, annyira nem értem. Olyannyira,
0: hogy meg sem ismerkedett velük? Nem, Tehát írt egy nem. levelet, hogy ne Megköszöntem,
4: igen, az ajánlatokat, és hát. De remélem, tisztességtelen
0: sakra. ajánlat nem volt.
4: Nem, volt olyan, aki velem pucolta volna be a házat, hogy a, aztán a papírt közös névre tegyük. a, a házat? Igen.
0: Uh-huh. Tehát, hogy igen. már felépített egy házat, úgyhogy újra nemigen vállalkozhatott. De olyanokra gondolok, amit ugyancsak én olvastam, hogy ugye csomó mindent kaptak, játékot, igen, könyvet. Igen,
4: a, hát rengeteg ruhát kaptak a kislányok, ezt meg kell mondjam, csodálatosokat. A, a, rengeteg könyvet, olyat, amit én úgyse tudtam volna nekik megvenni, játékokat. És hát mondom, hogy nagyon jó barátokra tettünk szert. Például olyanra hadd mondjam men, hogy köszönet illetve a Nekkermantól, a Blasko mert mint magánember is egy csodálatos teremtés, mai napig lejárt. Ja, mert ugye a
0: Nekkerman adta tulajdonképpen sonkrévén az Igen. utat. Meg tudjuk-e mutatni Anikót, ha már így név szerint tetszett említeni? Hol ül? Csak tegye föl a kezét. Ott van. Jó, hát akkor egy tapson is. Tapson meg Anikót. Uh-huh. És hallom, hogy még a nyugdíjfolyósító intézet is segítségükre Igen, igen,
4: igen. a nyugdíjbiztosítás igazgató úr megkeresett levélben a műsor után közvetlen, kérte az adataimat, és soron kívül nyugdíj is kaptam, és egy összegű segét is.
0: Ez egyúttal azt jelenti, hogy könnyebben élnek manapság?
4: Hát a közbazárak is emelkedtek.
0: Szóval továbbra is nagyon nehéz. Közben az hogy van meg. az egészsége?
4: Hát köszönöm szépen, állandó gyógyszerezés alatt vagyok. Nappal nincs semmi bajom, csak mikor elolusznak a gyerekek.
0: Jó egészséget. Köszönjük Mi szépen. Ti meg nőjetek nagyra. Hölgyeim, köszönöm szépen.
4: köszönöm szépen.
0: És hogy még mindig az előző műfajnál maradjunk, emlékeznek még a pont egy évvel ezelőtti családegyesítésre? Három nővér volt a főszereplője, akik eltűnnek hit fivérükkel találkoztak a mi segítségünkkel.
3: Szárá egy héttel 96 karácsonya előtt egyenesen Ausztráliából érkezett a Friderikus Show-ba. Azért jött Magyarországra, hogy felkutassa 56-ban diszidált édesapja három nővérét. A testvérek 40 éve nem találkoztak. Szára édesapja, ahogy a műsorvezető mondta, nem tudott eljönni, mert egy nemzetközi kísérletsorozatban vett részt Ausztráliában. Szára mindössze annyit tud édesapja nővéreiről, hogy egyikük tanár és pápán, illetve zalaegerszegen élnek. A nézőtérre véletlenül meghívott három nővér Valéria, Emilia és Éva most kezd sejteni valamit. Megmondaná, hogy mi a vezetéknevük?
0: nevük? Békési. 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 Hát itt ül a három nővér, a három békési lány. Tessenek parancsolni ide páradni.
3: Békési Lambert ugyan nem lehet jelen. Videón keresztül azonban boldog karácsonyt kíván és megígéri, hogy 97 nyarán eljön Magyarországra.
7: Nekem nagyon nehéz várni 1997 nyárára, amikor mi megtalálkozhatunk, és én láthatok benneteket személyesen.
3: A nővérek természetesen kapnak egy-egy példányt a karácsonyi üdvözletből. A férfi, aki behozza a kazettákat, Valahogy ismerősnek tűnik.
0: Békési Lambert, a testvére! A békési nővérek itt ülnek a stúdiónkban ma is, majd egy év elteltével. Hát hogyan alakult, vagy hogyan folytatódott tulajdonképpen az az este? Itt ugye találkoztak, és aztán mi volt?
7: Közösen elmentünk az akvinkumi szállodába, és ott az összém szobájába összegyűltünk, és testvérek, és rokonok, hogy évfélig, évfél utánig, Együtt voltunk, énekeltünk. Volt beszélgettünk, itt sírtunk, 40 évet kellett, ugye? Igen, fényképezgettünk, és, és, és nem akarózott lefeküdni. És aztán
0: Lambert ugye maradt több mint egy hétig igen, talán? Igen. Csak akkor bejárták gyermekkoruk helyszíneit. Igen,
7: igen, Dunántulon sokat járt, ismerősöket, rokonokat fölkeresett, különösen ugye nálunk volt. Három Igen? testvérnél, engem meglátogatolt először pápán, aztán ment a nyilvílemhez.
0: például ki se tudott menni az utcára, mert egy csak két napot beszéltek, beszéltek. Beszél... Mondjuk az önbeszélőkét ismerve, ezen nem csodálkozom őszintén szólva, de ezt meg is értem
7: egyúttal. Szóval rengeteget beszélgettünk, rengeteget. Nem is kívántunk kimenni, mert akkor esett az első hó, és a kislány még soha nem látott havat. Számomra még
0: soha nem látott havat.
7: Hava. Ez olyan élmény volt neki, hogy.
0: Tud az, hogy megismerte a édesapja testvéreit, még a hóval is megismerkedhetett magyarul. Mi mindent tudunk mi nyújtani, ha akarunk? Már I nem szintén. a műsorra, hanem az ország. Egyébként azt hallom, hogy Lambert ugye a tanítóképzőben járt Zalaegerszegre, Igen. és ott fölmászott a padlásra.
7: Diák korában ugye fölmentek a padlásra, és egy hatalmas épület volt, több bemelet és zárta volt akkor és az iratokat oda elrejtették valamit, ott találtak. Még 1956-ban elrejtető úgy iratokat? Van, úgy van, úgy van, és amikor visszajött, most a megint fölkereste ezt az iskolát, és megkérte a hölgyeket ott, hogy fölmehessen a padlásra, és ugyan ott megtalálta azokat az iratokat, amiket akkor ott eldugott. Fantasztikus. És átadta a hölgyeknek.
0: Egyébként készülnek ilyen... Össznépi nagy családi találkozóra terve van véve? Ez
7: nagy terv, igen. Júliusban vagy augusztusban, vagy valamikor jövőre tervezik, hogy eljönnek Magyarországra, de nem csak az öcsém felesége és gyermekei. Akik hanem, is ha, hanem akiknek Elveszélte, hogy itt, itt mi történt, és ugye elvitték a kazetát, tetszik tudni, így fölvettük mi azt az adást, és ott ők lejátszották, és azt mondták, hogy eljönnek Magyarországra, Angliából, Amerikából, és 17-en akarnak eljönni, Frederikusot. 17-en.
0: Nem valamiféle és... idegenforgalmi vállalkozás, kéne a... Ilyen jó propagandisták, úgy Biztosan
5: szóval,
7: alsójórősen szeretnének kivenni egy kis nyaralót, csak ott lesz a családokra olyan adja. Igen, ők el tudnak jönni, ugye anyagilag úgy állnak, hogy összefognak, és és akkor fizetik ezt a nyaralást, és akkor oda várnak bennünket rakonokat, és ott minket vendégül fognak látni. Ez lesz a felügyet Megörökíteni, Friderikus úr, az álom. Menjünk oda
0: is, finoman nem, arra tetszik én utalni? Nem, nem, nem Hát ha már az... akarva akaratlanul belekeveredünk az önök családéletébe, életébe. Addig Előnyben van, telefonon vagy
7: levélben. Így van. Önöket értesik. Önök
0: egyébként, a békési lányok nem tervezik Ausztráliába kijutni? Nem tudunk
7: kimenni, nem tudunk ki még kimenni. Nem
0: tudunk Köszönöm szépen, aztán... és aztán kellemes találkozást kívánok a család összes Nagyon köszönöm. Köszönöm
3: Dobnik János 16 éves korában reménytelenül beleszeretett egy lányba, smert mert felejteni akart, előbb Olaszországba, majd Franciaországba diszidált. A halált keresve beállt az idegen légióba. Korzikára került az ejtőernyősökhöz. Hosszú kiképzés után 1986-ban Afrikában vett részt az első kalandfilmbe beillő bevetésen.
0: Tőlem ez olyan távoli, mint hogyha regális Tehát... egy romantikus
3: filmet
8: mesélnél. Egy romantikus film, de a valóságban a pokol egy játszótér ez a romantikus filmhez
3: képest. János három év után barátjával Danival megszökött a légióból. 86. szeptemberében két másik társukkal kiraboltak egy bankot. A két bűntárs likvidálni akarta Jánosékat, de Dani gyorsabb volt és végzett mindkettőjükkel. Három héttel később Antwerpenben tűzharcba keveredtek egy diszkó kidobó emberével. Danit lelőtték, János is megsebesült. 11 évre ítélték, végül amnestiával szabadult. Szabadulása után hazatért, itthon kidobó emberként dolgozott, közben zongorázni tanult, képeket festett és verseket írt.
8: Fehér rózsaszámom. Egy fekete pillangó téged poroz, a sorsom hozzá suttog. Nincs ki szír majdott, és tavaszi szellőként simgatom gyönyörű hajlat. Ha tudnád, hogy mennyire szeretlek, akkor Istenemnek nevezni engem.
0: No, hát szóval... Nincs megállás, bár szerintem a taps az nem annyira az életut adnak mint inkább a versnek szólt. Nincs megállás, kérem szépen, mert Dobnik János pár éves pihenő után belekeveredett a Magda Marinkó ügybe is, és amennyiben jók az én értesüléseim, hármas gyilkosságban való közreműködéssel vádoltak hosszú időn keresztül.
8: Így van, 10 hónapig voltam előzetes letartóztatásban, mint tippadó,
0: gyanúsítottak,
8: kecskeméten hármas gyilkossággal kapcsolatban.
0: Uh-huh.
8: Aztán később...
0: Mi között volt egyáltalán az áldozathoz?
8: testőre voltam egy jó ideig.
0: Úgy, úgy volt a gyanú, vagy az volt a gyanú, hogy te adtad Magda Marinkónak a tippet az egykori gazdád kinyírásához? Minden héten
8: változtatta a vallanását. De ez elég volt ahhoz, hogy letartóztassan. Hát az első héten azt mondta, hogy én adtam neki tippet, a második héten, hogy én adtam neki parancsot, a harmadik héten azt mondta, hogy én mondtam meg a címet, meg ilyesmi.
0: Uh-huh. Végül is tudtad magad tisztázni a vádak alól?
8: Persze. 10 hónapi előzetes letartóztatás után.
0: De azért, noha bizonyíték hiányában fölmentettek ezen vád alól, azonban mégiscsak a 10 hónapot jogosnak ítélte a bíróság. Miért is?
8: Lőszerrel, lőfegyverrel való visszaélés miatt, ugyanis találtak nálam a házamon két gépésztőt. De testőr voltam, és úgy érzem, hogy szükségem volt ezek. Viszont nem volt
0: fegyvertartási engedély. Így van. Uh-huh azért mindig forr körülötted a levegő, azért ezt leszögezhetjük, ugye? Ez így van. De direkt keresed a baj? Tehát te mondjuk nem is teszel az ellen, hogy örökké legalábbis a tiszta látszatát keltsd?
8: Egyszerűen nem kell tiszta kelteni. A baj jön magától úgy is, ha jönni akar. Ha meg
0: nem jön, akkor nem jön. Hát sajátos filozófia, de hát van, aki így gondolkodik. Na most Magda Marinkóról tudjuk, hogy a vizsgálati fogság jó részét rajzolással töltötte. A te esetedben ugye körülöttünk, Képek vannak, képzőművészeti alkotások, festmények, és ez mind-mind a te alkotásod, amit itt látunk. Nem hallottam arról, hogy te is esetleg efféle képzőművészkedéssel ütötted volna agyon a tíz hónap alatt az időt. Vagy így volt bent? Nem, én írtam
8: verseket, könyvet, meg meg is festettem őket, amint látod.
0: Ezeket bent festetted? Azt nem, nem, kint.
8: Az, kint. az utóbbi fél évben festegedtem. igyekeztem eztem távol tartani magam, nem belekeveredni semmibe, meg... Tehát Vonulni, nagyon... azért az
0: elég nehéz elképzelni rólad, mert hogy te távol tartod magad az űröktől. Hogy élsz mostanában? Mit csinálsz? Mostanában szinte semmit. A bolyó meg lehet Az kifizetődő?
8: Nem, hát van azért a családi vállalkozásunk, női ruházati kiskereskedés. Ennyi.
0: Szóval elcsitulni látszanak a hullámok körülötted, azt mondod? Hát ez csak
8: tőlem függ. Ha engedem,
0: igen. Ha nem, akkor nem. És van készítetés benned arra, hogy azért fölverd a hullámokat? Fölkorbácsol? Nem akarom. De azért jársz például szórakozni? Hát
8: voltam egy diszkóban Budapesten, fel is robbantott egy autó. Szóval.
0: <gül> És akkor ez egyúttal azt jelenti, hogy mondjuk irodalmi, mert hogy ugye verses kötetet megjelent, sőt megjelent a Magda Marinkó ügyről is egy könyvet, tehát inkább irodalmi, illetve képzőművészeti tevékenységből kívánsz a jövőben megélni? Szeretnék, csak az a
8: baj ebben az országban, hogy ezt nem nagyon engedik. Meg nem nagyon értékelik. Jó, Tehát, nem lehet kevés a pénz. Nem csak a pénzem múlik, hanem eleve úgy állnak az emberek hozzá, hiszen mindenkinek annyi problémája, gondja van. És nem is oda, hogy szinte nem tudnak, nem tudnak időt szánni erre, hiszen a megélhetésükkel van olyan.
0: Hogy van az, hogy egyfelől bankot raboltál, fegyveres támadásban vettél részt, végül is ültél elég tetemes időt Belgiumban annak idején? és közben pedig ilyen szép lelkű költő vagy. Szóval hogy fér meg ez a két lélek egy testben? Egy jókora testben, azt nem mondom, de mégis.
8: Az élet hozzák ezeket a körülményeket, úgy érzem.
0: Melyik vagy te igazából?
8: Amelyeket látni
0: akarod. Ennél többet nem magad vagy ilyen nem, alak vagy? Nem, hát
8: nincsen. az én véleményem az nincsen jó és rossz ember. Minden ember olyan, aminek látjuk. Nem festem magam, meg mit tudom én olyan vagyok, amilyen vagyok, az vagyok, aki vagyok.
0: Uh-huh. Na most ezek a festmények, amik itt vannak körülöttünk, hát egy pillanatra kerültek le a ö, Pesti Vörösmarty téren lévő Art Café faláról, mert ezekben a napokban ott vannak kiállítva, számos egyéb festménnyel együtt. Miután a festés egy időigényes dolog, azt nem kérem, hogy most mutass valamit a festészeti festészet stílusodból, vagy a festményeidből, vagy ahogyan szoktad ezeket készíteni, de ha egy Mostanában keletkezett versedet elmondanád, megtisztelnél vele.
8: Nekem is egy megtisztetés, hogy elmondhatom. Akkor halljuk. Más világon a boldogságom, hol életemet megtalálom, éjszakánként a kriptákat járon. Szűzmári előtt érdepelek, hol teljes lelki gyülekezet és szent lelkek szótlanul térdelnek. Leheletem megdermed, de nem félek. Ismeretlen érzésön tér hitemet. Menj, sorsod után élő gyermek, suttogják ösztöneimnek e jóságos szentek. Szívem nem az enyém, hogy néked adjam. A szívem mindenkié. Harcoló katonáké, éhező gyermekeké, szerelmes asszonyoké, és az emberek felett Istené. Minden végtelen titka enyém lett, én lelkemmel szeretlek. Lassan sírhalmak között lépkedek, mindenütt csillogó hótakoró felé a fekete földet. Halott szürke sírdomban ülve, kilenc gyertya lángja közt várom reményeimet. Mindenütt nevek, nyugvó lelkek, fa s keresztek, egy egész hadsereg és minőn éjszakánban tigrisként szökelek, hol vadvérem kegyelet a fekete hitnek.
0: Most már tudom, nem is kellett volna kérdezni, ez a válasz az összes kérdésemre. Köszönöm Valami. szépen. Talián Zsókát elsősorban ötvös művészetéről ismerhetik, de az utóbbi években néhány természeti katasztrófában is volt módja részt venni. Persze, amikor abba hagytuk élettörténete követését, jó két éve még csak egy, még csak egy elképesztő hajókatasztrófán volt túl szerencsésen.
3: Talján Zsóka egy vitorláshajó katasztrófájának szerencsés túlélőjeként szerepelt a Tóksóban 95. májusában. Új férjével és egyik barátnőjével egyéves hajóútra indultak a Huncut nevű luxusvitorlással. Zsóka azért vállalta az utazást, mert meg akart felelni új férje elvárásainak, aki Franciaországból Észak-Amerikába akart eljutni a tengeren. A harmadik napon hatalmas viharba kerültek, a 8-10 méteres hullámokban a hajó kormányozhatatlanná vált, sőt fel is borult.
9: A hajó fölborult, és utána hál' Istennek a jó francia a hajóépítőknek ez visszafordult, tehát a 360 fok után de Kejfel kejfeljancsi megfordult. Árbocztörés történt, ami, mint kiderül, szintén szerencse volt a szerencsétlenségbe, hiszen ez tartotta vissza nagyobb száguldástól a hajót.
3: A vitorlás utasait három nap hánykolódás után mentették ki a tengerből. Nem sokkal a katasztrófa után Zsóka házassága is hajótörést szenvedett. A vállás követően még azon a nyáron beiratkozott egy balatoni vitorlás hogy ne gyűlölje meg a vizet. Akkor még nem sejtette, hogy nem ez volt az utolsó megpróbáltatás az életében.
0: Nos, a 95-ben, amikor abba hagytuk a beszélgetést, ugye ön azt mondta, ha jól emlékszem, hogy az életének három meghatározó eleme a tűz, a víz és a föld. Akkor a víz okozta Nehézségeket kitárgyaltuk. Azóta azonban, mint tudom, a tűz is elérte. Továbbra is kedvenc szlogene ez, tűz, víz és föld, mint meghatározó elem.
9: Hogyne, hiszen emiatt vagyok itt, és emiatt a életbe. Mindegyik segített nekem, túléltem őket, eddig kettőt.
0: Hogy történt ez legutóbb nyáron, amikor tájföldön rekedte egy szállodában, ami kigyulladt? Egyáltalán hogy kerül Tájföldre?
9: Éppen egy mélyponton ponton voltam, és ezt Juárdes barátnőm mondta, hogy van egy lehetőség, hogy menjek vele. Egy tíznapos pihenésre, tájföldre még sosem voltam. Ez július elején volt, és én igen, mondtam rá. Mondom egy kis kikapcsolódás biztos, hogy feltölt energiával. Úgyhogy elindultunk, Csodálatos kilenc napot töltöttünk ott, nagyon szép helyeken voltam, és hát az utolsó nap történt ez a tragédia.
0: Nem tudom, hogy nem kavarom-e föl, de mondjuk annyit szeretnék kérni, hogy a tűzesetet megelőző utolsó három-négy óra történéseit mesélj el.
9: Reggel ugyanúgy gyönyörű napsütésre ébredtünk, reggeliztünk a reggeliző helységben, mindenki együtt, a szokott asztaltársaságok. Ott még viccelődtünk, hogy az utolsó nap most húzzunk bele, hogy mindenki a legjobbat hozza ki belőle, egy hosszú 10 órás repülőút előtt, és készülöttünk a 11 órakor kezdődő tájföldi masszás programra, ami egy nagyon relaxációs program. Előtte fölmentünk a szobába reggeli után, én a napi meditációmat végeztem, hogy, hogy még egyszer összefoglaljam a, ezt a 10 napot, és az utolsó napot tényleg ö, ö, energiával töltsem meg, és egyszer csak 20 perc után körülbelül kopogtat a takarítónő, hogy ő szeretne ágyat húzni. Hát mondom, úgyis elmegyünk a szállodából ma, úgyhogy nem is tudom, hogy miért kellene ezt most csinálni, de én mondom, hogy fél óra múlva úgyis elmegyek. Hát lehet, hogy ő mentette meg az életemet, hiszen utána már nem tudtam visszarelaxálni, és kinézve az ablakon láttam valami homokviharszerűséget. Na most tengerparti szálloda lévén ez nem azt hittem, hogy ez természetes, csak hogy valami nagy szél van. És aztán, amikor már semmit sem láttam, akkor kirohantam a Ajtón, és akkor abban a pillanatban éreztem, hogy itt nagyobb a baj.
0: Őszriasztó nem szólt?
9: Semmi nem szólt. Semmi nem szólt, egy hangot nem lehetett hallani, néma csönd volt mindenütt. Miután kiértem a folyosóra, és ott botorkáltam a, a füstbe, nem látva, magyar hangokat hallottam, és mi alatt én úgy lépdeltem jobbra, teljesen ösztönösen, ahol aztán megtaláltam a csigalépcsőt, a vészkiáratot, ami ittva is volt.
0: A többieknek nem volt már érkezés szólni? Nem,
9: nem. Az már nem fért bele, mert nem láttam semmit. Örültem, hogy eltapogat, kitapogattam a, a falon azt az utat, ami valami fényforrás felé vezetett. A csiga lépcsőnél hallottam a magyar hangokat, hogy szóltam, hogy a hangom után jöjjenek, hiszen nem láttuk egymást. A tetőre csiga tudtunk felmenni, de szerencsém volt, mert csak egy emeletet kellett így felmenni a tetőteraszra.
0: És tulajdonképpen azok menekültek meg, akik fölfelé menekültek?
9: Igen. Igen. Szerintem, aki lefelé indult, az a füsttől nem jutott sokáig.
0: A magyar csoportból hányan nem élték túl?
9: Heten. 17, 17 emberből heten. Egy kilenc Pánik hónapos... nem tört
0: ki önök ott a tetőn?
9: Nem, nem. Mindenkinek volt feladata. Az én feladatom egy 9. hónapjában lévő terhes tájföldi kismamának a megnyugtatása volt, aki a férjét kereste ebbe, a, ebbe az őrült hangulatba, amikor lenézve láttuk, hogy ég alattunk a szálloda.
0: Milyen hamar menekültek meg ahhoz képest, hogy feljutottak a tetőre? Mert mondjuk, ha ez hosszan tartott, akkor lelkileg elég nehéz volt azt földolgozni, a tűz ugye terjed följebb. Egyáltalán kiderült, hogy hol van a tűz góc Nem derült
9: ott ki, csak azt láttuk, hogy terjed följebb, és pánik van, és, és százezrek állnak a, a, az utcán, és próbálnak kiabálni, és tapsolni, és integetni nekünk. Másfél órát vártunk így hogy e valami. Tele volt tartályal a tetőterasz. Nem tudtuk, hogy milyen tartály. Hál' Istennek egy víztartály találtunk, hogy víz legyen legalább.
0: Kiderült el később, hogy mi okozta, vagy ki okozta a tüzet?
9: Kiderült, egy, a reggelizőbe a reggeli után egy gázpalackot rosszul zártak el. Ez berobbant, és utána, utána a többi is, és ez egy... Ez egy lökés volt arra, hogy a földszintről a 16. emeletig terjedjen a tűz.
0: Karcolás nélkül megúszta?
9: Karcolás nélkül. Teljesen épségben.
0: Na most a hazafelé vezető repülőúton elgondolkodott-e azon, hogy miért kísérti Önt örökösen a végzet?
9: Biztos, hogy valamilyen olyan feladatot tartogat számomra, amit nekem valahol meg kell oldanom. Ezen a földön, ebbe az országba, ebbe a világba, ebbe az életembe, de meg fogom keresni, és meg fogom csinálni.
0: Gyanakszik valamire?
9: Nem gyanakszom még semmire, mert azt hiszem, hogy ez egy hosszabb folyamat. Minden esetre most még a levegőben a levegőben újra és újra végig fogom ezt gondolni, mert az az elem, amivel nekem még meg kell küzdenem.
0: Na hiszen, hát akkor jó jövőt jósol magának. Minden esetben azt mondom, hogy most már szerencsésen, de legfőképpen nyugalmasan töltse az életét. Köszönöm szépen.
9: Köszönöm én is.
0: Varga János négy évvel ezelőtt megmutatta, hogyan lehet párhuzamosan gondolkodni. Ehhez képest főtörzsörmester volt a Kossuth Lajos Katonai Műszaki Főiskola hallgatója. Különös képességét a TV tévévetélkedőn kívül sehol sem használta.
3: Varga János párhuzamos gondolkodó a 93-as Ki tűnt fel. Akkor összesen öt táblára írt. Az első háromra németül, latinul, angolul, a negyedikre egy Petőfi verset visszafelé, az ötödikre egy József Attila költeményt tükörírással, miközben egészen más verseket szavalt. A 25 éves főtörzsőrmester különleges képességére katonai főiskolás csoporttársai figyeltek fel. Miközben történelemleckét írt, eltársalgott velük egy futballmeccs részleteiről, anélkül, hogy ő maga észrevette volna két egészen különböző dolgot csinál egyszerre. János ekkor még nem tudta, hogyan kamatoztathatná ezt a képességét a honvédségnél.
1: Ezt tudom, szóval, hogy mennyire kellendő a honvédségnek egy ilyen ember, mint én szerintem, nem nagyon. Mert képződjön hogy szeretnék az olyan parancsokat, aki mindent tud majd idézni, hogy mit mondott a katonáinak is, meg is követeli rajtuk.
0: Ma a következő produkcióval áll elő. Nyolc tábla vonul föl. A nyolc táblán ugyebár különböző nyelveken lesznek vers, címek, illetve költők. Franciául, latinul, angolul lesz egy-egy vers, illetve egy magyar költemény Petőfi falu végén Kurta kocsma visszafelé, illetve a János Vitéz tükörírásban, de csak fölírva a cím, illetve a szerzőneve. A közbülső táblákon pedig a közönség akarata szerint lesz egy-egy három jegyű szám, majd itt bekiabálják, hogy mi, és ön azt négyzetre emeli. És még mindezek tetejében egy újságcikk, mert azt mondta, hogy fokozzuk a végletekig. Hát én elhoztam egy szakcikket a heti világgazdaság, földkérdéssel foglalkozó cikkét, amit itt az első sorban ül egy fiatal ember, önt kérem meg majd arra, hogy elég hangosan, határozottan, mondjuk itt az első két bekezdést, jó, olvasa, majd akkor, amikor elindul a produkció. Ezenget az az ősziboros ének.
1: Megfüllett már hűsabb kincének, széls vízcsap a csupasz szőlőtőre, lúdbörzik az, az, az agyagos bőre, az bőre elomlik és puhasár ráoszad, mint mevitlen. testek halottnak. Mit testek nekem ez A kárpátoknak? Szenvesekkel van regényes tájak, tán csodálnak, ám de nem szeretlek. Képzettem, hegyvölgyedet nem járjak. Nem tudom, hogy más lakettájék mit jelent. Nekem a lángoktól a lelki sorták, messzeringó gyermekszorongirága.
0: Föl-föl kő, kicsi országom,
1: újra meg újra haza a fiad. Messzi tornyokat okay. látogat sorba. Vége van. Ja, pardon. <laughs> Na hát, Varga
0: János is itt köszönhetem körünkben. Tarancsoljon helyet foglalni János Kán, Lette magából időközben mondjuk százados?
1: Mint ismeretes, tehát a kimitt után én katonai főiskolán tanultam Szentendrén, és hivatásos tisztiédtesként. Most lettem főtörzsörmester négy év után, eddig törzsörmester voltam.
0: Én meg itt már megelőlegeztem magának azt, hogy főtörzsörmester, azt ön,
1: mondtam a bevezetőben. Ön biztosan már sejt valamit.
0: Miért választotta a hadászattól, hogy távoleső másik főiskolát vagy egyetemet, a Károli Gáspár Református Egyetemet, ahol ugye a Bölcsészkaron a katonai főiskolával egyidejűleg magyar történelem szakon tanult?
1: Mint ismeretes, egy régebbi levelemben beszámoltam arról, hogy a kiméttől után ugyan én már katonai főiskolás voltam, kaptam egy lehetőséget a Károli Gáspár Református Egyetemről, Bölcsészkaráról, hogy tehát, hogy tanulmányaimat eztán ott folytathassam, a Honvédség pedig támogatott ez ügyben. Tehát És ez ér... Ö, Igen. Lettömből tanárember? Ö, most vagyok ötöd éves, hallgató a Református Egyetemen. Most fogom végezni. Tehát most fogja befejezni. lesz belőlem tanárbácsi.
0: Már talán csak gyakorlatot is végez, ugye? Igen. Tehát jár gyakorló tanárbácsiskodni. Igen.
1: A Jász tehát ha egész hivatalos akarok lenni, akkor a Jász Szolnok megyei Somos András mezőgazdaság és élelmiszeri szakközépiskolában vagyok gyakorló tanár. Most Még el... egyszer el tudja mondani? Igen, a... ja, elmondhatom? Hogyne? Remélem bent lesz a az adásban is. Hát miért ne lenne? Remek. Tehát akkor a, a... 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 a Jász szólnok Szolnok megyei Somos András mezőgazdaság és élelmiszeri szakközépiskolában vagyok gyakorló tanár egy hónapra. Pihenj!
0: Na most, tehát akkor tulajdonképpen a katonai pályáról sem mond le, de azért megmarad tanárnak, és illetve szeretne tanárkodni is. Vajon a párhuzamos gondolkodását, ebbéli képességeit itt az elmúlt három-négy évben fejlesztette, jutott előbre?
1: előbbre? olyan kérdéseket vett fel, amire már válaszoltam ezelőtt egy évvel a levélben. Tehát arról volt szó, hogy igen. <gül> ne zavartassa magát, csak mondja. <gül> Tehát arról volt szó, hogy euh, én ezt a... Honnét kezdjem? Ádámtól, Évától? Na ne,
0: annyi időnk nincs.
1: No, akkor így mondom önnek, tehát, hogy és most válaszolok a négy évvel ezelőtti kérdésre, és elég megkésve, de annál nagyobb szeretettel. Akkor volt az, hogy... Aga mi belőle círam... miért
10: csinál? <gül>
1: Bocsánat, csak egyszerre merülnek fel bennem ezek a kérdések, meg Tár a válaszok most már
0: is. Értem, hogy hogy tovább. Nem csak, hogy párhuzamosan gondolkodik, most már párhuzamosan beszél is.
1: Lassan ott Ugye? tartok, igen. Tudom, hogy nehéz követni. Tehát azt Mi mondtam, tagadás, így van. <gül> Tehát azt mondtam akkor, hogy nincsen sem vele semmi különösebb célom. Én ezt a képességet úgy fogom fel, mint ami van, és nincs is több dolga ennél. Tehát nem akartam soha eladni magam ha felléptem, csak jótékonysági műsorokon léptem fel. Így kerültem végül is a Somos-András szakközépiskolába. is.
0: Manapság már nem szenvedettől a képességtől, mint annak idején, mert ha jól emlékszem a korabeli riportra, ott azért elmondta, hogy önt időnként ez zaklatja, hogy annyi minden jut egyszerre az eszébe, és annyi mindenre figyel egyszerre.
1: Haló. Figyelek, igen, csak közben, gondolkodom, csak közben gondolkodom rajta. Igen, végül is a hétköznapi beszélgetés, ugye sokkal másabb, mint hogyha egy verset kéne éppen felmondanom, de ott is például én azért adtam önnek meg három egymás után következő szót, mert ez alapjában véve meghatározza a verset. Most csak ön azt mondja, hogy már, na itt e, tudom, hogy, hogy nagy feneket kerítek, hogy ön csak egy szót mondjuk, hogy már, akkor mondhatom azt, hogy már összeroskatsz, végre mond. vagy szóval erről egy egytóról.
0: Remélem, hogy én vagyok az alsó küszöb, és csak én nem értem, mert a közönség vigalmából erre következtetek, de egy mukkot nem
1: értek no. ahol, van. Ez a jó tulajdonsága megmaradt 93-tól fogva.
6: Emlékszik Nem, arra még, hogy,
10: hogy mit kérdeztem?
1: Elég sok, elég sok mindent kérdezett. Legutoljára? Volt, volt nagyon sok kérdés volt, például, hogy mit felejtettem el utoljára, és akkor én közben, amikor mondtam, hogy itt Nem a Nem 9 most?
0: Én már azt tudom, hogy most mit kérdeztem. Nem, úgy 9 Szóval, hogy önt
1: akkoriban zavarta ez a... Erre próbáltam válaszolni. Bocsásson meg, hogy szavába vágtam. Tehát tényleg az, hogy... A kérdés ugye az volt, hogy zavarja azt, hogy egyszerre több minden jut az eszemben. Mondjuk egy versnek a szavalásánál, vagy amikor folytatnom kell a Sándor által megkezdett verseket, nem ugyanis ott három karakter, három szó eleve meghatározza a verset. De mondjuk beszélgetésnél van ilyen, amikor úgy jobb pozícióban vagyok, hogy egy szóról én egy versrel fogom, fogom folytatni a beszélgetést. <tressz> Válaszoltam rá? <tressz> então, <tresszel> <tresszel> Not kidding, <nothing. tresszel> Mit tudom én? Én nem tudom. <tresszel>
0: Körünkben van egy szakember, dr. Plé Csaba, az Elte bölcsészkar általános pszichológiai tanszékének vezetője, egyetemi tanár. Talán az ön szavait fogom tudni érteni. Tulajdonképpen tanárul egy ilyen képességgel mit lehet kezdeni? Egyáltalán kell kezdeni valamit?
10: Hát azt nem tudom, hogy kell hogyha valószínű, hogy János nagyon sokat gyakorolta észrevétlenül is, hogy ennyire kifejlesztette a képességét, és valószínű, hogy kezdhet vele valamit, az más kérdése, hogy kell-e. Nehéznek tűnik elképzelni, hogy, hogy milyen foglalkozásokat tudhat valaki csinálni, hogyha ennyi mindent tud egyszerre, de képzeljük el, hogy milyen lehet egy, egy igazán komoly tőzsdei ügynöknek az élete, vagy egy diszpécsernek egy tőzsdei irodába, akinek egyszerre 15 helyre kell figyelnie, 8 telefonra kell válaszolnia, és közben 10 különböző, számítógépes képen meg. Tehát mondjuk azt mondja,
0: hogy például élére állhatna, vagy eleje lehetne a tőzsdei alkuszoknak, brókereknek,
10: illetve ilyen ö, koordinátoroknak? Nem azt mondom, hogy élére állhatna, hanem, ö, hogy is mondjam, ö, egy erőforrásuk lehetne, akiben mindig meg lehet bízni, hogy ő biztosan, pontosan fogja tudni, hogy két perccel ezelőtt mit olvasott a tokiai tőzsde ebből akár, ebből akár pénzt is csinálhatna, ez azt jelenti? Szóval ez egyáltalán egy ritka képesség? Nagyon ritka. Van a szakirodalomban néhány eset, de nem ilyen, nem ennyire sokat képe, egyszerre csináló emberekről. A híres esetek olyanok, hogy valaki három vagy négy dolgot tud egyszerre csinálni. Ugye olyan nők, akik képesek egyszerre egy szöveget, egy látott szöveget másolni, közben Telefon, a fülükre szelő telefon alapján a telefonra válaszolni, és közben beszélgetni a főnökkel. Ez volt a leghíresebb esetet. János,
0: lenne kedve például tősdére és kamatoztatni a képességeit?
1: Egyáltalán nem, csak bennem a kérdés felmerült, nem? nem, egyáltalán nem. 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 Csak a kérdés felmerül, ha a hölgy válaszol a telefon, akkor mi módon beszél a főnökével is egyidejűleg már elnézést.
0: Én úgy gondolom, hogy önnek paradicsom élete lehet, hiszen miközben ugye itt van, gondolatban egészen más járhat, és hagy engem beszélni, hadd beszéljen gondolja. És akkor nem is tiszteletlen, mert pontosan figyel arra, amiről én beszélek.
1: Egyébként, ha nem hanem tökéletesen igaza van. Most az egyszer, de igaza van.
0: Barga János, köszönöm szépen. Thomas Leopard 92-ben járt itt nálunk, és megmutatta tetőtől talpig tartó speciális tetoválását. Hogy milyen riadalmat is keltett, az is mindjárt kiderül a megidézett egykori műsorból.
3: 92. júniusában két ketrec érkezett a stúdióba. Az egyikben egy igazi leopárd volt, a másikban Thomas a leopárdember. Tomás élete nagy részét a hadseregben és a tengerészetnél töltötte. Később portásként dolgozott, míg nem az utcán meglátott egy plakátot, amely két leopárd embert ábrázolt. A kép hatására fogait leopárdosra csiszoltatta, bőrét tetováltatta, s ezzel együtt egy új életformát teremtett magának. A leopárdember Skócia partjainak közelében egy nagyobb részt lakatlan szigeten él. A nappal együtt kell, kávézik, fürdik, behordja a tűzifát. Havonta négy alkalommal a halászoknak dolgozik. A hét többi napján biztonsági őr. A Váci utcán végig sétálva 1992-ben persze nem kis feltűnést keltett.
5: Hát elég a szerintem. Miért?
1: Hát
3: <gül> Kurva jó egyszerűen.
2: <gül> Mekkora a van. De!
5: Ember! Mi szerint? Ember!
3: Thomas otthon hetente egyszer jár bevásárolni. Jóformán csak akkor találkozik emberekkel. Igaz, néha turisták is felkeresik. Magányos estéjén elmosogat, majd újságot olvas.
11: Nagyon boldog vagyok. nem mindenem megvan, ami szükséges. Sokkal többen I've van most, mint amit bármire is volna.
0: Akkor kérem szépen, öt évvel első magyarországi tartózkodása után ismét itt van Tomás Leppárt, azaz a ember. Gyere, Tomasz! Jó estét kívánok! A leopárd ember. Amit kérem, tisztelettel, rajta tetszerek látni, az nem egy harisnya, nem egy anyag, az úgy, ahogy van, az ő a bőre. Bőrének 99,2%-a, de lehet, hogy azóta fejlődött vagy még több, tetoválva van. Mióta nem találkoztunk, azóta szaporodtak tetoválásaid? Két évvel ezelőtt
12: Németországban fokozták ezt 99,9%-ra. Ez nem fakul, tehát ezeket a tetoválásokat
0: nem kell időről időre újra megejteni annak érdekében, hogy ne fakulják ki időnek előtte?
10: A kezeimet
12: hétszer tetoválták már, és a szín még mindig látszik. A lábaim háromszor tetoválták, és a szín egyszerűen nem hatol be, a bőr túl vastagott. Másodt azonban mindez még az eredeti tetoválásom.
0: Sőt, hát, hogyha lecsukod a szemedet, akkor tulajdonképpen olyan, mintha egy leopárdot látnánk a szemeivel. Maradj, úgy légy Aha, tetszenek látni, mintha egy leopárdszem lenne nyitva. Azon a bizonyos nemes részen is
12: tetoválva vagy? Mint említettem, 99,9% úgyhogy nem sok üres hely marad, mindenütt. Mindenütt.
0: Mi történt veled az elmúlt öt évben? Ugyanúgy barlangban élsz, ugyanúgy egyedül, vannak-e látogatóid, ilyen puritán életet élsz, mint ahogy a megidézett filmben is láttuk?
12: Pontosan ugyanúgy, kivéve, hogy a látogatók nagyon ritkán érkeznek, és az állatok is kezdenek eltűnni mostánság.
0: Csak nem azt mondod, hogy ha látsz egy antilopot, akkor te
10: rávetődsz. Nem, antilop nincs. Egyébként sem fogok meg egy állatot, de
12: szarvasnak már esélye sincs, meg sem jelenik.
0: Mivel telik egy napod? Ott élsz egy barlangban, Skóci egyik igen lakatlan szigetén, vagy csak nagyon ritkán lakott területén. Hogy telik el egy napod?
12: Minden, amit teszek, pontosan ugyanaz, amit ön, neked kell elvégezni saját otthonodba. A különbség annyi, hogy három-négyszer hosszabb ideig tart. Például a vízemet egyenesen a folyóból kell szereznem, és hozzá kellett szoknom, hogy Ö, hogyha mosok és a vizet azonnal cserélik, el. olyan kis helyem van, mindenem ami van, össze van hajtogatva és el van rakva,
10: hogy használjam,
12: ki kell hoznom, használnom kell, be kell csomagolnom és vissza kell tennem ismét és ez mind sok időt igényel. Mondjuk túl
0: sokat nem kell hajtogatnod ahogy elnézlek, hát van az a kis egyetlen apró tartó erszény,
10: aztán kész. <gül>
12: Ez múltjáról szükség volt rá. rá. Nagyon jó volt. Csak nem egész idő alatt így futkostam.
0: Ahol élsz van például társaságot? Tehát van akivel mondjuk legalább, ha ritkán is, de szót tudsz váltani? Vagy egyáltalán nem igényled ezt?
12: Egyáltalán nem akarok otthon beszélni senkivel. Ha bemegyek a faluba, nagyon ritkán beszélek bárkivel a faluban is.
0: Mit tartanak arra felé rólad, hogy pusztán egy különc vagy, vagy már megszoktak? A
12: nagyon kis falu ez, csak néhány két falu és csak néhány száz lakos van, és teljesen elfogadtak, egyszerűen részlete vagyok a környezetnek. Megszereztem a világ legnagyobb tetoválását, megszereztem az egyetlen tetoválást, amely így néz ki, és egy különös életformát folytatok. És az évek során bizonyos mennyiségű pénzt keresek, tévé fellépésekből, sajtócikkekből szabadúszó fotósok munkáival, és, és ez egy kis alkalmi munkával, egy hal farmon meglehetősen jó megélhetést biztosít nekem. Mindenem megvan, amire szükségem van, természetesen.
0: Hány éves vagy most, ha ez ugyan nem titok?
11: Túl öreg
12: vagyok ahhoz, hogy itt futkossak, de 62.
0: Tomás Leppárt, ha arra járok, mindenetre a barlangodban meglátogatlak. Remélem, engem meg fogsz ismerni. Köszönöm szépen, thank you very much. Leppárt. Szóval az előzőkkel semmi összefüggésben nem lesz az, akit most visszaidézek. Más és másokból, de női és férfi nézőink egyaránt emlékezhetnek Robert Lyons-re, nevén Fuglovics robert Ő volt az, aki végrehajtotta azt a vérfagyasztó gyakorlatot, ami abból állt, hogy... Szóval, hogy is mondjam? No. Legérzékenyebbnek tartott testrészére, tudják, hogy miről beszélek, egy kötelet kötött, és néhány méteren át így húzott el egy négy utassal teli személyautót bizony. Aki esetleg nem látta, vagy most sem érti, hogy miről beszélek, annak újra megmutatom.
3: Dr. Robert Lyons Fuglovics Robert néven született Magyarországon. 15 éves kora óta harcművészettel akart foglalkozni. Felnőttként a 80-as évek elején hagyta el az országot. Előbb Amerikába ment, majd Taiwanon kötött ki egy kung fu mesteriskolájában. Innen Kínába egy Shaolin templomba vezetett az útja, ahol teljesült régi álma, ezer éves titkokat tanulhatott meg. Három év után beiratkozott a Shanghái Tradicionális Orvosi Fakultásra. Ettől kezdve két ember élt benne, egy, aki harcol és egy, aki gyógyul. 1991-ben Los Angelesben is megszerezte az orvosi diplomát. Közben megnyert három kung fu világbajnokságot, japánok, kínaiak és koreaiak előtt. A műsorban nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy a legérzékenyebb testrészére erősített lánccal elhúz egy autót, amelyben négyen ülnek.
11: A van még az erő.
3: Most van lent
11: a herénél. Most van fenn a versénél. És most jön ki. a láncot.
0: Adj ide. Na, csak a kezedbe. És szálljak be. Légy szíves. Tiszi körünkben. Te öt év telt el azóta, hogy nem kérdeztelek meg, hogy minden rendben van ott azon a tájékon? Uh, igen, ott? kicsit erősödtem annyi történt. Tehát most már akár két autót is el tudnál húzni? Hát annyit
11: még nem. Szabadsúlyban 175 kilót tudok megemelni, és 1000... Hogy érted,
0: hogy szabadsúlyban? Tehát hát rád... amikor lóg rajta a súly. És húzá... 175
11: kilót? Igen, és húzásban pedig olyan 1050 kg fölött a körülbelül.
0: Nem akartam akkor behúzni a kéziféket, de akkor ezeket ma már kézifékkel is tudnál húzni bennünket, ugye?
11: Az igazság az, hogy a, a show után, amikor visszatértem Magyarországra, akkor megpróbálták még háromszor vagy négyszer élő előadásban, mert azt mondták, hogy valami fel volt kötve, nem egy rót el. nem
0: hitték el. Pedig voltak ellenőrző tanúid? Na. <gül> Ez így megy? Igen, légzés gyakorlat van. És picit halkabban, ha kérhetem. Te <gül> <Kiugrok> a székemből. <gül> Tehát szóval nem hitték el, pedig női nézők tömegével ellenőrizték, ha jól emlékszem, bár itt a bejátszásban ez már nem volt benne, de... Két haládár... fiú volt, de legalább annyira szégyelős volt, mint 20 nő, biztos.
11: Ezzel a tevékenységeddel fölhagytál? Nem, nem, mondom, edzem minden nap, tehát csinálom ugyanezeket a gyakorlatokat. Akkor nem került rá sor, hogy elmondtása. Miért edzed
0: akkor, hogyha nem használod? Nagyon
11: örülök, hogy megkérdezted ezt, mert Szíves most nem. végre letisztázódhat, hogy tulajdonképpen mi ez. ezt egészségügyi okok miatt Taiwanban egy nagymester, akit úgy hívnak, hogy Tuchin Sen, akinek ezer éve a férfi családtagokra ezer évre visszamenőleg ez a technika megvan. Ezt a Shaolin templomból hozták el, és ezt az egészség megőrzésére voltak akkor is problémák impotenciával, korai magömléssel, és ezzel próbálták koordinálni. Ha most belegondolok abba, hogy nem mondjuk 8 kilót, vagy 100 kilót, vagy 800 kilót húzok, hanem csak mint fél kilót, akkor szép lassan de Vigyázz, felerőslen. vigyázz,
0: amit mondasz, mert holnaptól az egész ország férfi lakossága téblá, téglával a lába között fog közlekedni. Aztán, hogy néz ez majd ki? Elhiszem, hogy ősi kínai vagy milyen módszer, de azért a nevetség... nem tanácsolom senkinek.
11: Pedig jöttek már azóta hozzám sokan, megkérdezték, hogy ez mi, és már nagyon sok emberen segítettem.
0: El tudom képzelni.
11: De azért ezt nem ajánlom senkinek a mester tanítása nélkül, mert nagyon veszélyes.
0: Hát erről van szó. Egyébként hát azért némiképpen átképezted magad, vagy legalábbis profilod csiszolódott olyan értelemben, hogy időközben a magyar kungfu válogatott vezető edzője lett, és mögöttünk látnak, vagy akiket, hölgyeim és uraim, a magyar kung válogatott, amely a legutóbbi világbajnokságon győztes volt. Jól mondom?
11: Hát ez egy nagy megtiszteltetés volt, hogy ezeket a magyar fiúkat én készíthettem föl. Ez van is? Igen, van egy hölgy is, akit szerencsére elvittünk magunkkal. Ő volt az egyedüli, aki az Egyéniben világbajnoki címet ért el. No.
0: Te is ez kötelező? Szóval dicséret ide, dicséret oda, fapofával kell tűrni? Uh, egy rezzenést nem hagyta el az ez
11: a. Ez a legkisebb, amit valahol meg kellett enni. Ennyi
0: komolyabb dolgokat is rezzenéstelenül kell tűrni?
11: Ennél komolyabb dolgokat is, jóval.
0: De a csapat is, ugye? Az egy csapat. Le.
11: Hát a csapat megnyerte a világbánoságot, megverte Kínát, megverte Tajvant, a japán delegáció is volt, voltak koreaiak, hát 40-valahány ország közül, Magyarországot hozták ki elsőnek. Hát Las az felé tartottunk éppen, és hívtuk őket állandóan, mert olyan későn lett vége, hogy nem vártuk meg a végét, és egyszer csak bemondták nekem a telefonba, hogy a, a magyar csapat? Nem beszéltek jól angolul? A magyar csapat? A, az, az első, az number one. Na hát aztán ott ugráltunk a sivatagba, mint a majmok.
0: <gül> nagyon tetszett. Akkor lehet a Sivatagban ha, ott egyedül ha, engeditek ha, ilyen, el magatokat. Ilyen
11: hullámokon mentünk keresztül, sírás volt, nevetés volt. Te. Nagyon jó volt.
0: És tulajdonképpen akkor ma fő... <gül> az <gül> az ég, szóval szóval szóval. Szóval. Tehát visszatérve önmagamhoz... Eh, és kiverte ráadásul a fejemből a gondolatot is. Elfelejtettem, hogy mit akartam kérdezni. Igen, hogy főtevékenységként ma már te a válogatott felkészítését és edzését folytatod? Tehát ez a napi tevékenységem. A napi
11: tevékenységem valóban ez. Uh... A válogatottat készítem úgy kungfuban, úgy adőr, tehát úgy másik stílusokban is. Van egy-két profi játékos, aki tehát fighter küzdő, aki kiár velem Amerikába, Kínába. Ide Hány oda. tanítványod van? Magyarországon kb. 1200, de kb. tízezer összesen a világon.
0: Most mit fogunk látni?
11: A csapatnak egy része be fog mutatni egy küzdelmi sorozatot, amit a világbajnokságon is a bemutatón bemutattunk.
0: Egyre többen vannak, akik jegyzik, épp egy hónapja megalakult műsorunk könyvklubja. Elsőként Szepes Máriához mentünk el, ötolvasó és én, hogy az írónő egy adott könyvét megbeszéljük. A könyv eladási statisztikájából tudom, hogy Jócskán van értelme, vagy volt értelme már az első kísérletnek is. Nos, a következő író, akit így aztán fölkereshettünk a klubtagok szavazatai alapján, Parti Nagy Lajos volt. A sok műfajú író legutóbbi zajos sikerét a Sárbogárdi Jolán a Test Angyala című kötetét olvastuk el közösen, ahogy azt egy hónapja kértem, de előbb, akik önök közül szükségét látja annak, ismerkedjen meg az író munkásságával.
3: Parti Nagy Lajos 1953-ban született Szexárdon. Ősei apai ágon paraszt emberek, anyai ágon dunai hajósok voltak. Szülei előbb egy dunaparti faluban Tolnán éltek, majd a család Kaposvárra költözött. Székesfehérváron érettségizett 1972-ben. 10 éves kora óta ír, első versei 18 éves korában jelentek meg a Jelenkor című folyóiratban. A Pécsi Főiskolán magyar történelemszakos tanári diplomát szerzett. Két évig könyvtárosként dolgozott, majd a jelenkor szerkesztője lett. 1986 óta szabad foglalkozású íróként él Budapesten. 1994-ben ösztöndíjasként öt hónapot töltött Németországban. Első önálló verseskötete 1982-ben jelent meg. Ezt két újabb kötet követte, majd novellák és színdarabok. 1992-ben elnyerte az év legjobb hangjátékáért járó díjat. Majd 93-ban Ibusár, 96-ban Mausoleum című darabjáért a színi kritikusok díját. Sálbogárdi Jolán a Test című regénye elsősorban sziporkázó stílus paródia. Olyan, mintha valóban egy idősödő kisvárosi trafikosnő vagy postás kisasszony írta volna, aki össze olvasott mindenféle szerelmes füzetet és leányregényt, és most hozzálátott, hogy megírja a sajátját, amelyről úgy gondolja, hogy maga az élet.
0: Nos kérem szépen, mielőtt még Parti Nagy Lajos Sárbogárdi Jolán nevében írott könyvét, a test angyalát megvitatni, elmennénk az íróhoz, illetve ez a felvétel már elkészült. Következzék egy rövid részlet a műből. Talán így minden további érthetőbb lesz. A kisregényt ugyanis színpadra állították, a Merlin Színház Máig Játsza darabot, amit Tasnádi Márton rendezett. Szereplők Sárbogárdi Jolán, azaz az írónő Csákányi Eszter, a Margitai Edina Tetőfanni, Balajti Dénes, horvát Ákos. A jelenet azt illusztrálja, hogy Sárbogárdi Jolán, az írónő, hogyan teremti és éli kedvenc hősnője Edina sorsát. Íme.
2: Margitai Edina és Balajti Dénes tehetséges fiatal tévérendező egy pénteki napon, novemberi dátummal épp különféle témákról és filozófiáról beszélgetve sétálgattak a folyosón, mert Dénes egy bottal már egész jól tudta azt, amikor a fiú jelentőség teljes mozdulattal behívta a lányt a szobájába, és helyjel kínálva ágyába feküdt.
13: Edina! Dénes! Szeretnék valamit mondani neked. Igen. Én inkább a képernyő embere vagyok, mint sem a szavaké. De utóbbiak is annyira, hogy kimondjam, kapcsolatunk olyan szakaszába érkezett, hogy mint az élet minden dolgában itt is előre kell lépnünk. A mi szerelmünk nem egy flört, vagy komolytalan játszadozás az érzelmekkel, mint sajnos szokás. Az a tiszta szándék, melyel közeledtem, Fred, annyiban változott, hogy komolyabb lett, és megérett arra, hogy ne bujkáljunk és titkózunk a világ szemében tovább, ezért arra gondoltam titkos vágyaimban, hogy, hogy ki kell mondanom. Gyere hozzám, feleség!
2: Jaj! Oh, Jaj! Zihált Edina, miközben tűzpiros liliom lett a szavakra. Ó, hogy várt percet, vagy fél tőle ambivalenciájában, amit remegésen sem tudott meg nem történtét tenni? Ah,
14: ah, 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 ah. Hmm. Megtisztel az ajánlatod, Dénes Lévénén. Én nagyon szeretlek, Szeretek. de ah, meg kell értened helyzetemet, melyben szüleim félő túl korainak tartanák ezt a lépést. Tekintettel a körülményekre, felnemvetségem az
2: egyetemre, STB, érzelmeimnek bizonyos fokig gátat és határt szab.
14: Mégis megpróbálom valahogyan elintézni mi nálunk, hogy belemenjenek valamilyen áthidaló megoldásba. Kérlek, ezt emelt fővel. Ne horgazd le!
2: Meg kell értened! Bennem ellentétes érzések harcolnak erővel, melyre kell, hogy hagy nekem még
13: időt! Időt? Akkor te nem is szeretsz, ha így fogadod egyenes természetemet, mely dűrőre akarja vinni a problémát a tárgyban, hogy egymási legyünk. Mert te csak látom, már hitegetést halmozol, hitegetés állt a velem szemben.
14: Csalódást okozol a szavaiddal, Dénes, tudomásul mert erről az oldaladról még nem ismertelek. Hát már elfelejtetted, hogy én jöttem el hozzá szerelem miatt, mint tartján a Pushkinhoz a kútvölgyibe, ezzel is bizonyítva
13: érzéseimet. Persze, hogy te, hiszen én az elszenvedtem balesetem miatt járásképtelen voltam.
2: Szerelmes hangulatuk lassan veszekedésbe csapott át, melyben szót-szót követett, amikor Dénes, nem tudván parancsolni felfeltörő érzékeinek, egy mohó mozdulattal magához rántotta a lányt és a fülébe szólt.
13: Hát szeretsz, bizony is be!
2: Ne ne ne, én, ne, 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 ne,
14: ne, ne. magad! Az, hogy a szépség és nőiség varázsa kifejeződik, még nem jelenti azt, hogy a nemiség legkisebb durvasága is ne, le, ne lenne elengedhetetlen vagy tűrhetetlen. Ezzel elárultad a fogadfehérjet most és mindörökre. Én, én vittem szép szabadnap. Mégis megcsaltál ezzel a durvasággal? Köztük ezzel! Mindenleg vége!
2: Edina ekkor zokogásba kikitörve kikiront az ajtón. De a fiú letaglózottan szaladt volna utána, de Bottal úgyse érte volna utól, ezért ágyba maradt, és leírhatta a lelki konfliktust tehát egész este? villanyoltásig!
0: Kérem szépen. Ezek után természetesen elmentünk az olvasók és én az íróhoz, aki egy beszélgetés erejéig vendégül látott minket. Lehet, hogy egy borzasztó közhelyes dologgal kezdem. Nekem az az eszembe, amit egyébként bárki más kérdezne, feljajdulnék, hogy ha van elég bátorság önben, akkor mondja el, hogy milyen szándékkal írta ezt a könyvet.
6: Ebben az esetben sem mondhatom azt, hogy én most a külső értelmiségi szemével kiröktetek helyzeteket, meg mindenféleket. Az életünk nagy többségében mindannyian dilettánsok vagyunk. Rengeteg dologban dilettánsok vagyunk. Az én hősnőm, illetve az én relatív hősnőm, hiszen ebbe a testanyal a regénybe nem szólal meg első szemében, ő egy dilettáns írónő, akinek az érzelmei a, a, a szerelmi érzelmei, a boldogság iránti vágya, a harmónia, a jóság, a tisztaság utáni vágya ugyanolyan elemi, mint mindannyiunkban. A kifejezés módja és a kifejezés formái viszont nem olyanok, mint mondjuk az íróké, nem tudnak olyanok lenni. Nyelvi szempontból baja van a műveinek. Igen. Ez alkalmas paródiára, de én egy pillanatig is gondoltam azt, hogy most akár ezt a, a Sárbogádi Jolánt kinevettetném ezzel a szöveggel.
0: Ha ezt exaktúl meg lehet fogalmazni, mi az író szándéka, mondjuk egy ilyen könyve esetben a te szándékod, mit akartál üzenni az olvasónak? Ezt pár mondatban fogalmazd meg. Annak a rendszerváltás körüli mégis már, tehát
6: a kis a, a K.B. Pierre cardening uh-huh. Tehát ebből erről akartam volna... Ez még Kiss hát az, hogy egyfelől még a Kiss vagyunk, másfelől pedig az egész öltözködésünk, a kékink már Pierre Carden, és már ezerrel készülünk, arra, készülünk a kapitalizmusra, miközben még március 15-én még dobbanunk a szívütemére.
3: Hát van azt, az az új szerepek vannak, Igen. és akkor erről, ez ez az, az, az szerepet szerepet től, a Azokról érkezzen, a szerepekről,
6: ahogyan már ez, a, ez az üzleti, piaci, félpolitikai, menedzser, de akkor még igazgatónak hívták réteg, már készül át a következő trendbe, német kormány alatt mellett fölött, szépen csúsznak, hát egy puha forradalom a maga módján, és ez a réteg, amelyik már, már egy úri világban létezik, de még egy elvtársi világban, a kettőt még keveri, és egymásba nyomatja, de már a formái, azok igazából ezek az ilyen prefitnesses formák, uh-huh. tehát ennek a bornítságáról akartam beszélni, akkor én nem gondoltam azt, hogy részemről, vagy számomra ez lesz a rendszerváltás könyve, de utólag azért láttam, hogy tulajdonképpen valami ilyesmiről van szó.
1: Szerintem, hogyha valamikor a, a rendszerváltásról valami nagy tévéműsor készítenek, akkor biztos, hogy megkerülhetetlen lesz ez a mű, mert... Igen? Ez annyira ilyen
0: rendszerváltáshoz kötődő, úgy gondolod?
1: Mindenképpen. És, mm-hmm. és most, 97-ben olvasva, szerintem Sokkal kevésbé szól és sokkal kevésbé mély, mint hogyha 5 évvel ezelőtt olvasta volna az ember. ez a
0: jelenkorban akkor jelent meg. Tehát ugye ennek egy változata, vagy az eredeti, mi mondjuk ugye jelenkorban mi mondjuk jelent, 90 90 90 a jelenkorban 90 körül jelent meg. 90-ben jelent
6: meg az olyan. Én egyetértek azóta. No abban, hogy egy picit mostanra már elavult, de nagyon nem szeretném följavítani a 90-es évek közepével. Ez nem az a érdektelen, halálosan nem, nem, nem érdekel, hogy a 90-es évek közepén ez a gics létezés miről is, hogyan szól. Én azt akartam üzenni, hogy rémesen bornírt ez a létezés, ami bennünket körülvesz, de nem vagyunk kívül rajta, hanem mindannyian ennek vagyunk a részesei attól, hogy nem járunk a Csanádi utca 7A alá aerobikra, ugye, attól még a gics mindannyiunknak a része. Tehát a, hogy mondjam, a gics iracionális irracionális vagy racionális vágyakozás az mindannyiunk életének a része, az enyémé is, mindenki is. Tehát ilyen értelemben bizony, bizony, bovári né, nagyon is, mindig is én vagyok, tehát nem vonom ki magam ebből a dologba, hogy befejezzem a Csanádi utcáról annyit, hogy Utána, amikor ez már megjelent a jelenkorban, akkor mondtam valaki, hogy honnan a bánatból tudom én azt, hogy a Csanádi utca hét alatt van egy ilyen És Nem lehetett elmagyarázni, hogy én ezt nem tudtam, és akkor úgy kicsit megriadtam, és megriadtam, amikor ezek a nyelvi fordulatokból egy csomót visszahallottam, buszon, metró, vonaton, nem hogyha olvasták volna, nem onnan, hanem hogy valamire rátaláltam, ami az életbe is, hát meglehetősen így van.
0: Sok mindenki vetette föl, és ennek kandikoiva majd nyilván hangját is fogja adni, hogy tudnod, ég, borzasztan nehéz volt nyelvileg követni. Sőt, volt egy úr, aki, megmondom neked, nem is akart veled találkozni, mert azt mondta, hogy ő kikérné magának elementárisan, ennyire hülyének nézzék az embert, hogy ilyen fordulat, így azt mondja, hogy senki nem beszél. Mondom, de egy paródiát az mindig túlzásokban megy el, hát az soha nem. ott áll meg, mert különben nem észrevehető. Azt mondta, nem kérem, ez a paródiának olyan paródiája, amit ő messze kikér magának. Na most Éva ugyancsak többször lecsapta Igen. a könyvet, volt, meg legyél annyira Abszolút. bátor, hiába tűlsz az ég mellett.
5: Nem, voltak olyan pontok, amikor egyszerűen azt mondta, mi két mondatot olvasok és sikítani fogok. ami nem. Nem a nyelvezete miatt, hanem az, tehát írvá, írásban látni. Hát, hogy jöttek a telefonok, volt, és föl kellett és volna
0: venni. Tudod, hogy zavarták olvasás közben.
5: Tehát én ezt valahol, valahol indokolatlannak éreztem, ahogyan ez írva van. Tehát helyes írásilag. Ezzel nem nagyon tudtam mit kezdeni. Mert ezt valóban olyan mértékben túlzónak tartottam, amit egyszerűen nem tudtam hová tenni. Én látom azt, hogy a gyerekek például miket tudnak leírni. Például. Azt, hogy különböző, a félművelt ember mindig emmel írja, azt, hogy bét fiúk bét, született, azt mind hosszú úval írják.
0: Mit, mit? Fül?
5: Ez, hogy fiúk, fiúk, hogy fületett, fiúk volt, így írják le. Meg az is nagyon tetszett ezek a körülírások. Például azt mondja jól a Margitai erdina, amikor tiltakozik a gyorsan megkötendő házasság ellen, Például ellene szól fel nem, vetségem a külkel. <gül> nem tudom, nekem sem nyelvi véleményei volt, hanem a, a helyes írásával, amiben szerintem a kevesebb több lett
6: volna. Majdnem minden kritika ugyanezt mondta, hogy kicsit sok. Én ezt elvállalom, ezt a kicsit sokat, és én is azt gondolom, hogy kicsit sok, de hogyha ez most nem lenne kicsit sok, akkor én halára untam volna magam, amíg ezt begépelem a gébe. Én azt éreztem benne, amikor egy picit, picit még hozzá tudok nyúlni, sok. De de nem arra vállalkoztam, hogy azt mutassam be, hogy egy Sárbogárdi Jolán így ír egy lányregényt. Én azt akartam bemutatni, hogy én így írom meg azt, ahogyan a Sárbogárdi online-zegényt Tehát élő ember így nem beszél ezzel, mélységesen egyetértünk, élő ember
0: így. Tehát de közelítőleg azért nagyon sokan. sokan. Hát szóval, mondjuk a 70%-át sokan alkalmazzák.
1: Igen, igen. Inkább ironikusan, de szeretettel beszél ezekről a szereplőkről, mert hogy ebben a közegben él. Tehát nem ettől a közegtől függetlenül, hanem ezek az emberek, ilyen emberek vesznek körül bennünket. És, és hogyha ezt elítéljük, akkor elítélhetjük, de mindenképpen semmi. semmi nem történik, el kell valahogy fog ezt a dolgot, mert csak így tudunk
6: létezni ebben a társadalomban. De most mit ítélnék el azon, hogy valaki ö, szerelmes akar lenni, férhőz akar menni, romantikus akar lenni, mátraházán akar sielni, és imádja a Mikulásokat. Hát ezen semmi elítélnivaló nincs, de az kétségtelen, hogy annyi, annyi kajánság, szarkazmus, irónia, mindenféle van bennem, hogy mindezt a a nagyon pozitív vágyvilágot, ezt egy olyan kontextusba helyezem, amiben ez, ez nevetségessé is válik, de hát mindannyian válunk benne. Én, nekem számomra ez az empatia nagyon fontos, tehát én, én amikor, amikor valakik fölött ironizálok, akkor nem akarom magam kivenni a létezők közül, tehát milyen alapon.
5: Mikor olvastam, eszembe jutott Ancel egy mondata, hogy aki kinevet téged a szemed előtt, de közben megérinti a kezed, az biztos, hogy szeret. És ez az érintés volt az, ami engem vonzott ez a könyvhöz, és, és többször is elő fogom venni. Van a lelkemben egy könyves polc, ahol azok a könyvek vannak, amik személyesen az én fejlődésemet segítették. De
0: maga és a parti nagy rajongó, ugye, ez azért lesz a geszeggyű. <gül> Abszolút, én, hát...
5: És ez a könyv is oda tartozik most már.
0: Köszönjük szépen az ebédet, nagyon jól esett a beszélgetés. Még inkább én találkozunk köszönöm. legközelebb. Köszönöm én szépen. köszönöm,
5: hogy eljöttek, eljöttetek.
0: Nos hát a könyv. Annak ellenére, hogy a kiadók általában félnek kockáztatni, és én ezt nagyon megértem a mai könyvviszonyok közepette, de a könyv híreim szerint kapható, és mint a beszélgetésből is remélem ez derült ki, meg hát a jelenetből, amit a beszélgetés előtt láttak, érdemes elolvasni a kötetet. Salai Kriszta színésznő, Valószínűleg jócskán hagyott nyomot, egészen más nyomot az önök emlékezetében. Hiszen emberbaráti tettet hajtott végre, lélegeztető készülékeket akart szerezni mindenképpen a Budapesti László Kórház gyermekintenzív osztálya számára. Nem volt könnyű dolga, hiszen többen ígértek, mint tettek ezért valamit.
3: Szalai Krisztaszín művésznő a televízióból értesült arról, hogy a László Kórház gyermekintenzív osztályán nincs elég lélegeztető készülék. Krisztaszinte azonnal elhatározta, hogy összegyűjti egy készülék árát. Jótékonysági koncertet szervezett, megkeresett közel száz céget. Hat hónapon keresztül napi 10-12 órát dolgozott az ügyért, sorra lemondva saját fellépéseit.
14: Az ígéret szép szó, és ezúton ez vagy ez esetben nem tartották be én szeptemberig kaptam a, attól a bizonyos cégtől határidőt, a, tehát az árengedmény ügyében, és aztán utána doktor Kovács Pál mindig ezt hallogatta, hogy akkor majd október, majd novemberben beszéljünk, addigra biztos lesz pénz, és valahogy ez így
3: tolódott. A műsorban jelen volt dr. Kovács Pál is, aki arra hivatkozott, hogy időközben elfogyott az alapítvány pénze. A pénzhez jutunk, az első, akinek kielégítjük
10: a, a pályázati igényét, az Szalai Kriszta és a László Kórház
3: lesz, a második a Komáromi Kórház. A műsor végén minden esetre megjelent egy számlaszám, annak reményében, hogy ezúton is lesznek felajánlások.
0: Na hát kérem szépen, Szalai Kriszta ismét is itt van, és jól képzelem, mert hogy tudom a folytatást, a műsor után, inkább kérdezem, fölgyorsult a gyűjtés? Tehát volt hatás, hogy itt voltál?
14: Abszolút. Egyrészt összegyűlt. Végül is két gépára, mert sikerült tovább alkudoznom. Egy olasz férfi felhívott, és tört magyarsággal megkérdezte, hogy jól értette a műsorban, hogy pár millió forint életben tart gyerekeket, mert ha igen, akkor ő semmit nem kér, csak vigyem el, ha működik a gép, és ad pár millió forintot. Tényleg adott pár
0: millió forintot? Igen.
14: És olyan jól sikerült alkudozni, hogy még egy millió forintot szét tudtam osztani égces gyerekeknek és ö, egy gödi szeretet otthonnak. Úgyhogy...
0: Gratulálok.
14: Én is.
4: Az igaztad.
0: Minden esetre, úgy halkan jegyzem meg azért a sajátos nem, hogy épp egy olasz ember hív föl, Ez nem a... egy magyar.
14: Nagyon elkeserített. Ma már, ma már ö, megpróbálok lenni és azt gondolom, hogy nagyon jó nekem, hogy én megismertem egy ilyen embert. De akkor nagyon elkeseredett voltam.
0: Aztán az amerikai követséggel is volt, vagy van valami dolgot, hiszen erről filmet is készítettünk. Ez a történet hogy kezdődött?
14: Ez is a műsorhoz kapcsolódik. Rögtön másnap megállított egy hölgy az utcán, hogy a sors küldött ide, mert azon gondolkoztak, hogy hogyan érjenek el, és megpróbálnak ők is segíteni. Akkor éppen lélegeztetőt nem tudtak szerezni, így Németországon keresztül, de azt mondták, adjak be hozzájuk egy kérvényt. Beadtam, és... Egy hónapja felhívtak, hogy akkor megérkezett öt kamionnyi orvosi műszer, és osztam szét az országban.
1: Öt
0: kamionnyi orvosi műszer?
14: Igen, ez összesen 103 ezer dollárnyi.
0: És te Éntek ott van. vagy öt kamionnal, és akkor a mindenféle orvosi műszereket így osztott szét, hogy ez az Alajgerszegi Kórházé, ez a Nyíregyházé, vagy hogy van ez?
14: Hát meg? én is ott álltam először a raktár közöttén. Nem is értesz hozzá
0: azért? annyira csak nem képződtél ki, vagy igen?
14: Hát most már igen. Tehát amikor osztottuk szét, akkor már tudtam, hogy mi micsoda, hát ezt meg kellett tanulnom, orvosok segítségét kértem. És mivel nincs kapcsolatom kórházokkal, hát felcsaptam a telefonkönyvet, és telefonálgattam, hogy nincs szükségük erre-arra.
0: Természetesen volt ismerve az egészségügy helyzetét. Volt. Szét tudtad osztani mind az öt kamiont?
14: Igen, öt, öt kórháznak. Próbáltam igazságosan.
0: Mi nüktet benned, Krista? Miért csinálod?
14: Hát, euh, euh, ez érdekes. Nem tudom, valószínűleg erre születtem. Tehát én, én dolgoztam elmegyógyintézetben évekig, tehát ápoltam betegeket, ez... Ez az enyém.
0: De mégiscsak a színművészeti pályát választottad, az ember úgy gondolná, hogy ott próbálsz meg kiteljesedni. Ezzel szemben, vagy azzal párhuzamosan csinálod ezt főállásban gyakorlatilag, vagy talán még azon túl is, mert ez nem napi 8 óra.
14: Hát nem tudom, azt hiszem, hogy mindenkinek megvan, amit csinálnia kell az életében. Én most már azt hiszem, hogy... Ez nem túl sok? Is... Néha sok, nekem azt kell megtanulnom, hogy beosszam az energiáimat, hogy, hogy mondjak nemet is.
0: Mire kell nemet mondani?
14: Hát vagy inkább, hogy mondjam, én rossz, rossz vezető típus vagyok, mindent én magam csinálok. Most már meg kell tanulnom azt, hogy kinek milyen feladatot vagy találja. Lassan találjak. már
0: szervezeted is van?
14: Szeretnék. Szeretnék most egy alapítvány már útban van, mert ez nem lehet kölcsönkért alapítványból, viszont valószínűleg meg fognak találni ilyen dolgok.
0: Hát minden esetre büszkék vagyunk rád, és köszönöm szépen, hogy eljöttél pár szóra.
14: Köszönöm.